0: Cuando la política son encuestas y focus groups. Cuando los medios son cinismo y teatro del más burdo. Más que nunca, es necesario periodismo. Otro periodismo. Y en Fotorock es posible. Amorín. Criado. Crónica, Crónica Anunciada. 15
1: minutos faltan para las 11 de la mañana. 10 grados 9 décimas tenemos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en Crónica Anunciada... Nos vamos a charlar con
0: Poli Sabatés del ecofeminismo.
1: Y así, bueno, vamos a hablar sobre. Teníamos muchas ganas de hacer esta columna, hablar sobre ecofeminismo, qué es y sobre todo por qué es fundamental, imprescindible que lo sepamos. Sí queremos tener una agenda diversa, de gobierno, por supuesto, pero también en los medios, en las escuelas, en todos los ámbitos de socialización. Nosotros venimos haciendo hace un tiempo columnas ambientales, también en las últimas semanas bastantes entrevistas, pero nos estaba faltando darle una interseccionalidad con la cuestión de género y la verdad es que sin eso, con el tiempo lo fui entendiendo porque varias compañeras por suerte me lo fueron explicando queda bastante incompleto el tema ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada vez hay más mujeres frente a las luchas socioambientales y que se reúnen para repensar el sistema y plantear estrategias para un futuro mejor. Esto no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, básicamente. Hay un informe elaborado por ONU Mujeres que eh, ahí se da cuenta de que son las mujeres quienes se enfrentan a mayores riesgos de salud y seguridad cuando los sistemas de agua y de saneamiento, por ejemplo, se ven comprometidos y también son las que asumen una mayor carga de trabajos domésticos y de cuidados cuando deja de haber recursos. El ecofeminismo entonces, para decirlo así a grosso modo, porque ahora por supuesto vamos a escuchar a expertas en el tema, es el movimiento que le hace frente a la crisis ambiental y económica y, eh, o, o, o dos movimientos que se vienen entrecruzando constantemente hace varios años que son el feminismo y el ecologismo que, que sin embargo más que dos movimientos se vuelven uno y tenemos esta concepción ecofeminista al comprender que las personas no somos parte eh, de la naturaleza, sino que somos, somos la naturaleza, digamos. Claro. Eh, es co como corriente teórica para contextualizar, el ecofeminismo nació el, en los 70, la palabra ecofeminismo de hecho aparece por primera vez mencionado por François de, de Bon, andás a ver si lo, si lo dijimos sí lo bien, bien. Claro, en, en 1974 en su obra Feminismo o Muerte, ahí la autora dice se, que se trata de un término nuevo para designar un saber antiguo y justamente esto es lo que quiero remarcar, que digamos, más allá de cuando se haya empezado a usar la, la palabra, el ecofeminismo como modo de ser está hace muchísimos años en esto, posicionado eh, con en las luchas ambientales llevadas a cabo ...por las mujeres... ...siempre nos referimos... ...a los feminismos en plural... ...y este es uno, uno de ellos... ...así que la idea es justamente... conocerlos ...e imagínense si será importante... ...en un área como la de ambiente... ...con tanto ministro machirulo... ...que haya ecofeminismo, ¿no? Uh -huh. eh, si les parece para, para, para ir a, a quienes saben... ...vamos a escuchar a eh, Belén Silva... ...ella es abogada y militante ecofeminista... Es nuestra Quique Viale, yo la voy a, a poder sí. así. Eh, <risa> ¿no? Sí, sí, viejo nuestra Quique Viale, por lo menos eh, para mí mi, mi referenta y, y siempre ahí apuntalando en, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, socioambientales y, y ecofeministas, así que si les parece la escuchamos a, a Belén que de alguna manera intenta definirnos o aproximarnos a una caracterización
2: del ecofeminismo y esto nos decía. A ver. El ecofeminismo es la unión de dos reclamos que históricamente fueron menospreciados. Por un lado, la lucha feminista en defensa de los derechos de la mujer. Y por otro lado, el reclamo del ecologismo que pide respeto y cuidado a nuestro ambiente. Me gustan las palabras que utiliza María Estela Svampa, donde dice que el ecofeminismo no nace en las academias, sino que nace a la luz de las luchas sociales. Este movimiento que busca la justicia social estuvo presente desde los comienzos del feminismo, solo que en este contexto de crisis ambiental, toma mayor relevancia y plantea nuevos desafíos. Existen dos corrientes. Por un lado, la corriente esencialista, que establece una conexión especial de la mujer con la tierra por su capacidad reproductiva. Esta postura es más común en culturas con una cosmovisión diferente a la nuestra. Del otro lado, se encuentra la corriente constructivista, que establece que si estamos más cerca de las acciones que sostienen la vida, no es por nuestra esencia o capacidad reproductiva, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que imponen una división sexual del trabajo que nos coloca como responsables de los procesos de sostenibilidad de la vida.
1: Silva, abogada y militante ecofeminista, tratando de, de esto, de conceptualizar y caracterizar eh, este movimiento, porque, porque iba a decir este término, pero es mucho más, cuando, cuando un término se hace carne en las cuestiones sociales y en los cuerpos es mucho más que, que un término y es un, es un movimiento. Eh, de, digo esto porque se puede decir que el ecofeminismo se expresa en los discursos, en las construcciones teóricas, pero sobre todo se ve las prácticas de muchísimas mujeres en las luchas contra el extractivismo, los impactos de las crisis ecológicas, es un poco esto que decía Belén, que además, bueno, nos no recomendaba eh, algunas, eh, algo, algunas lecturas, Maristela Espamba decía ella, eh, que fue es una persona que fue mencionada recién en el testimonio y es muy interesante de escuchar, eh, pero yo decía, bueno, imagínense en este contexto, lo decía Belén también, eh, la importancia de hacer estos abordajes y la importancia de eh, introducir estas perspectivas de análisis y perspectivas de lucha. Y entonces le preguntaba también a Belu por qué es imprescindible... Que, 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 que vayamos hacia ahí y que sepamos eh, que, que utilicemos las herramientas del ecofeminismo para las luchas, así que si les parece la escuchamos de nuevo, eh, siempre muy clara, hablando de justamente esto, ¿por qué no podemos, por qué no podemos volver a pensar
2: al, a las cuestiones ambientales de por fuera de esta perspectiva? A ver... El ecofeminismo define como bases materiales que sostienen la vida a la interdependencia y a la ecodependencia. La interdependencia radica en entender que somos incapaces de vivir sin otros seres humanos. Toda persona, por estar encarnada en un cuerpo que es vulnerable, necesita durante su ciclo de vida ser cuidada. Estas labores requieren tiempo, trabajo y energía y han sido llevados a cabo históricamente de manera invisibilizada y devaluada por mujeres. Es más, cuando el Estado no está presente, las tareas de cuidado recaen sobre las familias y es una vez más la división sexual de trabajo que pone sobre nuestros hombros el cuidado de niñas, adultos y adultas mayores. Por el otro lado, la ecodependencia refiere que necesitamos utilizar los bienes de la naturaleza para poder vivir. Por lo tanto, vivir al margen de la naturaleza y de sus ciclos naturales es imposible. Debemos reconocer que, como especie, también formamos parte de esta. Por último, quería decirles que los efectos de las conflictivas ambientales recaen en mayor medida en las comunidades indígenas y sobre los sectores más empobrecidos. Acá tenemos que detenernos en la particularidad que en Argentina, en el grupo poblacional más empobrecido, hay una sobre representación femenina. Siete de cada diez personas pobres son mujeres. Y es en la feminización de la pobreza que podemos reconocer que hay un impacto diferenciado por género. Entonces necesitamos una perspectiva de género en relación a las políticas ambientales. Bueno, ahí está Belén Silva,
1: la, la, la presento una vez más, abogada y militante ecofeminista que siempre está trabajando estos temas, la pueden se seguir en, en sus redes, Belén Silva con B corta y doble A final en Instagram porque siempre está subiendo información eh, sobre estos temas y haciendo vivos muy interesantes, ella ahí hablaba de las poblaciones indígenas cómo olvidarnos, por ejemplo, de Berta Cáceres líder indígena feminista y activista eh, hondureña que fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra contra su vida, un, por supuesto un asesinato y un femicidio que fue ampliamente condenado a nivel internacional pero que, que, que va muy de la mano con su activismo ambiental y bueno, que, que queda claro digo en el ejemplo de, de Berta y en todo esto que decía Belén en relación a la, las poblaciones más vulnerables, la importancia de este movimiento. Cierro con esto porque bueno, obviamente eh, me parece importantísimo que conceptualicemos y que, que vayamos a, a esto, a, a qué es el ecofeminismo pero quería bajarlo a un ejemplo concreto para quienes estén del otro lado y me están diciendo, bueno, perfecto, ¿cómo, cómo se aplica? Bueno, el ejemplo más actual que, que podemos traer que es el de la ley de humedades, lo venimos hablando todos estos días, se empezó digamos a discutir en el Congreso y además está en relación total con los, los incendios intencionales en el delta del Paraná, hay una nota que salió en el portal Latfem de María Paz Tibiletti eh, que ella ahí, bueno la nota se llama Rosario, quién es eh, eh, Rosario Arde, quienes están detrás de la destrucción de los humedales y ella hace un apartado muy interesante hablando de una, de una ley de humedales con perspectiva de género y, y lo, lo traigo y lo trae eh, María Paz también en esa nota porque uno de los puntos centrales de, de la ley de, humed de humedales tiene que ver con la puesta en valor de los roles las contribuciones y los conocimientos de las mujeres en defensa de los humedales que atienda sus necesidades específicas y respete sus derechos esto está todo en la página web donde está recuperado todo el proyecto presentado en el Congreso que es www.leidehumedalesya.org y lo que dice es eso que, que se debe promover la obtención de datos desagregados por género, materiales de comunicación géneros responsivos y apoyo a iniciativas que empoderen a las mujeres como agentes de cambio esto es importantísimo para pensar un ejemplo concreto de lo que estamos hablando no cómo la ley de humedales sin perspectiva de género va a ser insuficiente bueno, este, este aporte lo queríamos hacer porque yo quiero a, a hacer este aviso, no vamos a hablar más de ambiente sin esta perspectiva así que queríamos avisar traerlo, conceptualizarlo y poner un poco sobre la mesa esta noción que me parece
0: que tiene que guiar nuestras agendas eh, de todos los ámbitos y que queríamos compartir Sí, por ahí te no quería dejar sí, de, bueno. de decirte que están llegando un montón eh, de mensajes agradeciendo por la columna adhiero porque también es un tema que, que yo aprendo muchísimo, aprendí un montón con, con todo lo que contaste recién pero están llegando muchísimos mensajes agradeciendo así que nada te lo quería decir también bueno la
1: verdad que es, es, qué, no, qué raro, es, que es importante
0: raro, realmente
1: yo, la no, que eso tampoco, es un tampoco... tema que no se
0: toca tanto por eso digo que me parece interesante también remarcarlo Sí, y que no sabemos,
1: yo me hago cargo también de estar aprendiendo, de asumir la responsabilidad de, de, de ponerlo en agenda, porque eso es lo que tenemos que hacer como parte de nuestro laburo, pero también de, de, de ser bastante eh, ignorante en estos temas, también porque no hemos recibido una educación ambiental, no ese es otro de los aspectos que tenemos que hablar pronto, pero bueno, creo que estos aportes y más de estas compañeras militantes como Belén y como todas las que aportan a estos
0: temas, es fundamental escucharlas y, y empezar a poner en práctica esto, conceptos. Sí, implementar eh, lo que siempre decimos eh, con Poli en las columnas de pensar de manera integral de manera transversal, bueno de hecho ayer tuvimos la oportunidad de hablar con, con el ministro Cabandié y, y este hubiera sido un, un eje también interesante sin duda para, para incorporar en pensar cómo se está trabajando desde el ministerio con la perspectiva de género, así que eh, va a ser, me, como dice Poli, la mirada que vamos a, a implementar de acá en adelante Excelente Polita como siempre en Crónica Anunciada Si se demutea mejor Futuro FM NL Radio Digital